היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. היום אנחנו נמצאים בגוגל פור סטארט-אפס קמפוס, הבית של גוגל לסטארט-אפים, ונספר לכם קצת על המקום הזה, אז הקמפוס בעצם נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרים של גוגל, כל מיני חיבורים לתעשייה, ידע, וגם תוכניות ואירועים לסטארט-אפים. ואנחנו נמצאים בקריאייטור סטודיו, שזה מקום סופר מגניב עם מלא מלא דברים טכנולוגיים וקצת מפחידים, וזה אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם, אז אתם מוזמנים ככה לגגל אותם ולמצוא אותם אם אתם רוצים עוד מידע. והיום נמצאת איתי רויטל לוי טאוב, מה שלומך? בסדר גמור. יופי, מעולה. אז בואי תספרי לנו קצת על מה אנחנו הולכות לדבר היום. היום אנחנו הולכות לדבר על המתח שבין מוצר לפיתוח. המטרה שלנו היא ללמוד איך כמנהלי מוצר נוכל לעשות לעצמנו חיים קצת יותר קלים וללמוד להתנהל נכון מול הגורמים השונים בפיתוח. אוקיי, okay, אז אני רוצה להגיד שלמי שככה שומע אותי ושמע את הפרקים הקודמים, יודע שזה נושא שמאוד מאוד מעניין אותי באופן אישי. אני אגיד, ואני יודעת שיש אנשי פיתוח שגם שומעים אותי, אני חושבת שזה בטח שהוא תמיד קיים וזה לא קל לאף אחד, אבל... זה מאוד מעניין אותי, אז אני בטוחה שהולך להיות פרק מעניין. בואי תספרי לנו קצת על עצמך. אני רויטל, היום אני עובדת בתור פרוגרם מנג'ר ב-R&D, ואני גם פרוגרם מנג'ר, ואני גם פרוג'קט מנג'ר, גם ריליס מנג'ר, וגם סקרם מאסטר. אני עובדת בחברה שנקראת Ever Compliant. ב-Ever Compliant אנחנו משנים את העולם, בעזרת טכנולוגיה מהפכנית, אנחנו משתמשים בביג דאטה ובינה מלאכותית. ואנחנו מזהים ומונעים הפרות והלבנות הון בעולמות הסחר באינטרנט. מה שהכי טוב בחברה שלי זה האנשים, אז אני מציעה לכולם לשלוח לנו קורות חיים ולגדול יחד איתנו. לפני שהגעתי ל-Ever Compliant עבדתי בכמה חברות גדולות, מה שנקרא Corporates, ועבדתי שם בכל מיני סוגים של תפקידים, בין היתר בהובלת פיתוח. ומה שאני עושה מחוץ לחיי העבודה, הוא בעצם, אני עוסקת הרבה מאוד בקידום נשים. בהייטק ולהייטק ואני מדברת הרבה על משא ומתן והתנהלות בארגונים ודווקא בהקשר הזה אני מאוד מאוד חושבת ורואה את הקשר בעצם בין ניהול מוצר לניהול משא ומתן ואני חושבת שאנחנו נדבר על זה הרבה היום. כן שככה בעצם גם נפגשנו גם בקידום נשים וגם במשא ומתן הזה נכון. ככה מתחבר. אחד הממשקים הכי צמודים שלי כמנהלת מוצר זה בעצם אנשי פיתוח. למרות זאת הם לא כפופים אלי ישירות, זאת אומרת ב... הם סוג של משתפי פעולה או, או לא משתפי פעולה ויש להם המון המון השפעה על כמה אני כמנהלת מוצר אצליח או כמה המוצר שלי יהיה מוצלח. די ברור לנו אני חושבת לכל מנהל מוצר שיש מחלוקות בין מוצר לפיתוח. למה יש מחלוקות בכלל? שאלה מצוינת. יש מחלוקת טבעית בין מוצר לפיתוח, בגלל שהם נמצאים משני צידי המתרס. בעצם יש שתי נקודות מבט שונות על המוצרים, אפשר להסתכל על זה בכמה צירים. כשפיתוח מסתכלים על המוצר מבפנים, על כל המגבלות שלו, יותר על מה הוא לא יכול לעשות, או איפה הוא נמצא עכשיו ואיך צריך לשפר אותו כרגע מבחינת החוב הטכני או כל דבר אחר. כשבעצם צוות המוצר... מסתכל בעצם מבחוץ ומסתכל ככה על מה המוצר צריך לעשות ומה הוא צריך להיות מסוגל לעשות ויש פה איזושהי מחלוקת אינהרנטית. בנוסף בציר הזמן פיתוח מסתכלים על המוצר בכאן ועכשיו כשבעצם המוצר הם מסתכלים בטיים זון קדימה הם מסתכלים על החזון הם מטפחים את הבקלוג וכל מיני דברים שאנשי מוצר עושים וזה מייצר מצב שלכל אחד יש נקודת מבט שונה ומתנגשת ואז קצת קשה לסנכרן 
וזה בעצם מייצר את כל הקושי בתעדופים שאנחנו רואים ברמה הממש היומיומית או הספרינטית או איך שלא עובדים בכל חברה. כן, אולי זה באמת בגלל מה שאת עכשיו אומרת שהם כל הזמן רואים את הכאן ועכשיו, זה גם סוג של פסימיות וגם לפעמים, אני חושבת שבגלל שהם מבינים את המשמעויות לפעמים, הם נותנים לך פושבק או אומרים לך כאילו לא, בגלל שבאמת הם מבינים מה זה אומר מאחורי הקלעים ואתה כאיש מוצר מסתכל הרבה פעמים החוצה על הביזנס. נכון, אבל אם את יודעת לדבר עם הפיתוח ותכף באמת גם נגיע לזה ו- ולעבוד איתם בשיתוף פעולה, אז את פחות תקבלי פושבק אלא יותר תקבלי שיחה פורה על איך אנחנו מצליחים להגיע לתוצאות ולא אני רוצה שתעשו את זה, לא אנחנו לא, אלא בואו נחשוב ביחד, לפי לוחות הזמנים הסבירים, מה אנחנו יכולים לתת. זהו, אז את באמת באה יותר מהצד של הפיתוח, מבחינת הרקע שלך, וגם היום אפשר להגיד, מה, מה את יכולה להגיד, נגיד לצורך העניין למנהלת מוצר כמוני, או מנהל מוצר שקצת מתקשה עם צוות הפיתוח? אני חושבת שזה בעיקר הקטע של... זה קצת מתנסה להגיד את זה, אבל בתור מנהל מוצר אתה מרגיש שאתה לאו דווקא יודע מה צריך לעשות, אבל אתה רואה את השוק, אתה דיברת עם לקוחות, אתה מבין איפה המוצר צריך להיות בעוד שנה. ברגע שאתה מגיע גם למצב שיש לך איזשהו סטורי כתוב או איזשהו משהו כזה, אתה מרגיש כאילו עברת איזושהי דרך עם הפיצ'ר הזה, ולפעמים הפיתוח מתחברים במקום שהם כאילו, הם לא עברו את הדרך הזאת איתך. נכון, אבל חלק מהמטרה שלך כמנהלת מוצר היא להעביר אותם את הדרך. היא לבוא ולהגיד, אוקיי, אני ראיתי לקוחות, אני הבנתי מה העולם, אני יודעת מה הצידוק הביזנסי, ועכשיו אני אחראית בעצם להיות העיניים שלכם והאוזניים שלכם, או חוש המישוש, ולבוא לעזור בעצם לפיתוח לראות למה צריך את זה, ולא להיות בתוך הבועה של עצמם, ובתוך האזור הסגור הזה של יש לי מוצר, ואני... יודע רק מה המגבלות שלו, ואני בכלל, או, או איך לפתח אותו, ואני מכיר רק את הקוד מאחורה, ואני לא יודע איך הוא נראה בחוץ, אני לא יודע מה הפלואים שהיוזרים משתמשים בהם, אני לא יודע מה חשוב להם, אני בכלל לא מכיר אותם, ואני לא מבין איך זה נראה מהצד שלהם. ואם יש לנו פלואו של כמה מוצרים, או יש לנו גם, במקרה שלנו ב-Ever Compliant, יש לנו מערכת שהיא מאוד מאוד מורכבת, ויש לה הרבה מאוד חלקים בדרך. וכל צוות שמפתח חלק כזה לא תמיד רואה את שאר החלקים ומה שעבדנו עליו מאוד עם צוות המוצר שלנו זה שכל צוות בפיתוח בעצם ידע, הוא לא צריך לדעת לפתח את ה-end to end אבל הוא חייב להבין את כן. הפלואו של הלקוח end to end. שזה נראה לי בעיה באמת אינרנטית במערכות מורכבות וזה משהו שהרבה מאיתנו חווים אותו. אז מאיפה בעצם היית מציעה להתחיל? זאת אומרת אם אני אומרת אוקיי אני עכשיו לצורך העניין במצב שיש לי איזשהו פיצ'ר חדש או יכולת חדשה איך את עושה את השיקוף הזה לפיתוח? זאת אומרת מאיפה את מתחילה? קודם כל הייתי מנסה להבין מה, מה קורה בתהליך כרגע. אצלנו בחברה הייתי מנסה להבין מה אנחנו עושים היום ברגע שיש איזשהו פיצ'ר חדש שעולה במוצר או עולה דרך הלקוחות והייתי מנסה להבין איך היום אני מעבירה אותו לפיתוח ומה הם עושים עם זה. למשל אצלנו בחברה כשהצטרפתי גילינו שהפיצ'רים מתוכננים בצוות המוצר הם כותבים PRD אצלנו לא כותבים סטוריז כותבים PRD בגלל רמת המורכבות ואז אנחנו בעצם כותבים את ה-PRD, פותחים את זה בג'ירה, מעבירים לפיתוח ומקווים לטוב. ובעצם מה שזה יצר זה שהיינו מגלים בעלייה לאוויר, או קצת לפני העלייה לאוויר, שבעצם צוות הפיתוח לא התייחס ל-PRD, או פספס חלקים ממנו, 
וניסינו לייצר מצב שבו אנחנו גורמים להם, או לפעמים אפילו יצרו פתרונות אחרים שנראו להם אולי יותר מתאימים, אבל שבעצם לא בהכרח מתאימים למה שהלקוח ניסה ממש להשיג, רצה, ניסה כן. להשיג, כן, למטרה הסופית. מה שבעצם החלטנו לעשות במקרה שלנו, זה קודם כל להבין שהציפייה שצוות פיתוח, שכשאני אמרתי קודם שצוות פיתוח מסתכל על המוצר מבפנים, זה אומר שהוא מסתכל גם על הבאגים שיש עכשיו, גם על החוב הטכני שתמיד יש, ותלוי רק עד כמה הוא גדול, גם על כל מיני בקשות מגורמים חיצוניים, ויש המון המון לחצים שמופעלים על הפיתוח, והם תמיד, זאת אומרת, יש צוותים שהם תמיד תמיד בוערים, ותמיד... יש להם איזושהי גרסה על הראש והם לא מספיקים. ואז כשצוות מוצר או איש מוצר רוצה לבוא ולבקש מהם הערכות זמנים או brainstorming לפיצ'ר עתידי, זה בעצם קצת קשה להם לצאת מאיפה שהם נמצאים כרגע, לצאת מעצמם וללכת להתעסק במשהו חדש. זה, כן. זה איזשהו קושי לעבור מנושא לנושא, וזה קשה לכולנו, לא רק לאנשי פיתוח, גם אנשי מוצר כשהם צריכים, אני רואה שזה קשה. ובעצם מה, ש... מה שהבנו שהציפייה שאם אנחנו ניקח PRD ארוך, יפה וממש כתוב טוב ומושקע, ניקח ונדביק אותו בג'ירה, הציפייה שאנשי הפיתוח גם יקראו את זה, גם יבינו, גם יפנימו וגם יפתחו בלי פספוסים, היא ציפייה לא כל כך ריאלית. ומה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם ייצרנו איזשהו תהליך, שבתהליך הזה יש לנו הקראה. אנחנו מבינים יחד עם ראשי הצוותים, גם של הפיתוח וגם של הבדיקות, מי אחראי. על הפיתוח הספציפי הזה, בלי שיש פוקל פוינט ספציפי אנחנו לא מייצרים את התהליך הזה, ואז אנחנו יושבים ומייצרים הקראה שכולנו מדברים ביחד על הפתרון, וזה מייצר מצב קודם כל שאנשי הפיתוח מכירים את ה-PRD, ואז זה גם מייצר מצב שהם לא רק מכירים אותו, הם גם מכירים בו, <laughs> שזה חשוב, <laughs> אותו, כן. והם גם עובדים לפיו, ואז הרבה יותר קל לנהל שינויים. והרבה יותר קל לדבר איתם על השלכות, והרבה יותר קל בסיטואציה הזאת לבוא ולתת להם, כמו שדיברנו קודם, על המשקפיים, ולהגיד, הנה, זה היה הצידוק כן. מצד הלקוחות, וזה מה שהם צריכים. והרבה פעמים, לפעמים אנחנו מוצאים פתרונות שהם אולי מורכבים מדי, ויחד עם אנשי הפיתוח והבדיקות, אבל ממש המפתחים עצמם, לא רק ראשי הצוותים והבודקים, אנחנו מגלים בפורום שיכול להיות, שיש דרכים יותר קלות לפיתוח, ושבעצם אם רוצים להגיע מנקודה A ל-B, אולי לא חייבים את כל הפיתוח הזה, אלא... אפשר לעשות משהו הרבה יותר קל ופשוט. משהו יותר פשוט או יותר קצר, שהוא גם מביא אותנו לאותה נקודה. וככה מתנהלת חשיבה שהיא משותפת. הוספנו בתהליך גם איזשהו צ'ק פוינט של דמו, כדי שאיש המוצר יוכל לראות מה קורה ומה פותח, ואם זה באמת, אם אין פספוסים, ואם זה באמת משהו התכוון ולשביעות רצונו. דבר נוסף שעבדנו עליו, יש את השלב, כמו שאת אמרת קודם, שזה היה, אהבתי לשמוע את זה, אמרת שבעצם את כותבת סטורי, לא משנה אם זה סטורי או PRD, ואמרת שאת השקעת בו, וככה הדגשת את כבר קרוב לליבי, כן. בדיוק, <laughs> מאוד חשוב לך, זה הסוג של הבייבי שלך, ועכשיו את הולכת איתו לפיתוח ומוסרת אותו, ואומרת, בוא נראה מה יקרה עם זה. ובעצם מה שהיה חשוב לי להסביר לצוות המוצר, כי כשאת באה ומראה לאנשים את כל העבודה שלך, ועכשיו אנחנו בשיחה פתוחה, ומותר להגיד הכל, ומותר לקבל את כל הביקורת, וביחד אנחנו שואפים לפתרון ולמצוא בעצם את התוצאה הטובה ביותר שיהיה אפשר לפתח במינימום זמן. ומאוד קשה לבן אדם שכתב משהו, ובעצם מבחינתו הוא מגיע להקראה שלם, וחושב שזה הסוף, להבין שזו בעצם רק ההתחלה. כן. ואז את בעצם אומרת, אצלי זה הסוף, אבל הגעתי לצוות, 
ועכשיו הם פותחים את זה. אז צריך מאוד להבין שזה לא הסוף, שזה הסוף של השלב הראשון שבו את כאשת מוצר... שבו עשיתי את הריסרצ' ודיברתי עם לקוחות והבנתי מה צריך, וכן, אני חושבת שזה מובן שהפתרון לא יהיה אחד לאחד מה שרשמתי, זה בסדר גמור. אני חושבת שהבעיה היא יותר עם א', פושבק, שזה גם... לקח בשבילנו אנשי המוצר לבוא עם יותר דאטה ועם יותר, זאת אומרת לבוא יותר מגובשים לצורך העניין שאלות כמו אבל למה צריך את זה? יש את פיצ'ר איקס שעושה כמעט את אותו דבר, אבל כמה לקוחות ביקשו את זה? זה נראה פיצ'ר ממש לא חשוב, כאילו את מבינה דברים שהם כאלה, שהם שאלות לגמרי לגיטימיות, לפעמים לנו כאנשי מוצר מרגיש שזה מגיע מתוך לא, אין לי כוח לעשות את זה, ממש לא, אלא אני מבין את המשמעויות של תחזוק הפיצ'ר הזה, ולכן אני נמנע מלעשות אותו. א', שיקול של תחזוקת פיצ'ר הוא שיקול חשוב, וצריך לקחת אותו בחשבון, וזה בדיוק מה שאמרנו על נקודת המבט, כי פה זה המקום של אנשי הפיתוח לתת את הפידבק שלהם. אפילו היום נכחתי בכזאת שיחה של בואו נעשה איזשהו, איזושהי תוספת קטנה למוצר שתענה על צורך של לקוח מאוד מאוד ספציפי, וראש צוות הפיתוח אמר, אני חושב שהמימוש הזה רק יגרום לנו בעצם ל... איזושהי בעיית תחזוקה והייתה שיחה פתוחה ופורה והגיעו למסקנה ביחד שיש פתרון אחר כן. גנרי שלא יעלה לנו המון ובעצם נפתח אותו. כן, שזה פידבק ולידי וחשוב. זה פידבק ולידי וזו עבודה שהיא עבודה משותפת. אם אני אוכל לסכם את השאלה שלך של כשאת מגיעה לצוות חדש מה הצעדים, אז הדבר הראשון הראשון שהייתי עושה זה בונה יחסים. אני לא יכולה להדגיש את זה יותר, זה הכל יחסים, וכשכולם מבינים שהם באותו הצד, ושכולם שואפים להיות סוג של חברים, עדיף חברים, אבל אם זה לא אפשרי, אז סוג של חברים, וכולם מבינים שהם עובדים ביחד, אז מאוד קשה לך להתנגד למישהו שהוא חבר שלך, או שאת מחבבת, ומהצד השני, את לא תרגישי שזה סתם פושבק, כשזה מישהו שאת כן. מעריכה את דעתו ומחבבת, את תרגישי שאלו שאלות ולידיות, ואת או שבאת עם תשובות ואז מעולה, או שאת אומרת אין בעיה, יש לי עוד קצת שיעורי כן, בית. כן, אני צריכה לחזור לשולחן השרטוטים ולהבין יותר טוב למה באמת צריך את הפיצ'ר. ולחזור עם תשובות, וגם דברים כאלה קרו אצלנו, ואין דרמה, שזה מאוד מאוד יפה לראות את השילוב בין צוות המוצר לצוות הפיתוח בהקשר הזה. כן, אין אגו. <laughs> אין אגו וזה מאוד מאוד חשוב. אז זה באמת באיזשהו מקום חדש, באמת לבנות יחסים. אני מניחה שאם זה כבר צוות קיים, שאני עובדת איתו, וכן יש את המלחמות האלה, וכן יש את הפושבקים, יכול להיות שמסיבות שהן ולידיות ובסדר, או מסיבות אחרות, איך אני בעצם באה וכביכול משקמת את היחסים, בוא נקרא לזה? שיקום יחסים הוא תמיד יותר מורכב מיצירת יחסים חדשים, כי יש המון משקעים. אבל הייתי מנסה להבין, קודם כל, הייתי ממפה את הצוות, ומנסה להבין בכמה גורמים בעצם מדובר. יכול להיות שכל הצוות הוא פתוח, ואולי ההנהלה של הצוות היא אחראית לפושבקים, ואז יכול להיות שאני יכולה... בעצם לייצר לי מיני קואליציה ואז לגשת להנהלה ולנסות ככה לקנות אותם כזה win them over אחד אחד ואז כשאת באה עם קואליציה זה יותר בסדר. זה מאוד מוזר אני, להתחיל להתחבר עם מישהו שיש לכם <laughs> bad blood <laughs> זה קצת קשה אבל אפשר 
אם את שומרת על מקצועיות ושומרת על ענייניות ומנסה להבין ברמת האינטרסים לאותו גורם או כמה גורמים שמפית שהם היותר בעייתיים, הייתי בעצם מנסה לראות מה הם צריכים, מה חסר להם, מה הכי חשוב להם. אפשר להבין את זה מהם, ואם אתם באמת ביחסים לא טובים, אפשר להבין את זה מהסביבה. ואפשר לייצר מצב שאת עוזרת. לדוגמה, אם יש פיצ'ר שמאוד מאוד נגדו, אם זה לא פיצ'ר שהוא כזה חשוב, אז לעזור להם במלחמה. כן. אז לבוא וככה... להיות לז... בצד שלהם. לזרוק סוכריות, להראות שאת בצד שלהם, להראות שאת נלחמת איתם את המלחמות שלהם, להראות שאת נקודת המבט שלהם, שהיא מבפנים, ושהיא של הכאן והעכשיו, שאת מבינה, שאת מזדהה. כן. שאת לא אטומה לגמרי לכל מה שהם רואים ובאה ואומרת, אבל אני רציתי שיהיו עוד... שזה יהיה בצבע ורוד. <laughs> רציתי את זה בוורוד, רציתי את זה עם נצנצים, רציתי את זה למחר בבוקר, למרות שאתם אמרתם חודשיים עבודה. כן. אוקיי? כאילו, אם את באה ואומרת, אני מבינה אתכם, אני מבינה את נקודת המבט שלכם, ובואו נראה איך אנחנו עושים את זה ביחד שלכם יהיה נוח, אז זה יעבוד, גם אם זה ייקח קצת זמן, זה אפילו עבד לי מניסיון אישי. ואני אתן לך דוגמה של אחת מהמנהלות מוצר אצלנו שהיא מדהימה, היא נכנסה לצוות קיים, היא כתבה פיירדים והיה לה קצת קשה ככה, היא כל הזמן קיבלה עליהם פושבקים. ואז באיזשהו שלב די מהר האמת, היא הלכה ושאלה כל אחד מהגורמים שצריך לקרוא אותם, איך היה לו הכי נוח לקבל את המידע. כן. ואז כמובן שהיא קיבלה רק תשובות סותרות, <laughs> אבל היא פשוט חילקה אותו למה היא כותבת לראש צוות ה-QA, שביקשה שזה יהיה הכי מפורט בעולם, מול ראש צוות הפיתוח שאמר בלי חפירות, שורה תחתונה, והיא ממש כותבת לכל אחד בשפה ובדרך כן. שבה יותר קל לו לקבל את המידע, היא בעצם עוזרת להם לאבד את המידע מתוך הבנה שהם עולים באש פחות או יותר כל הזמן, וכל הזמן יש גרסאות ובאגים ואין להם באמת זמן לבזבז, והיא פשוט מבינה את זה. והיא שם, והיא גם שם בשביל לקבל החלטות כשצריך, והיא זמינה, והיא לגמרי מבינה את נקודת המבט שלהם. וזה עוזר מאוד. נשמע רעיון מעניין מאוד. בואו נדבר שנייה על צוות, שוב, זה, זה קצת כמו הסיפור שלך, אבל איזושהי כניסה של מנהל מוצר לצוות שהוא יותר ותיק, שהוא יותר כבר, יש לו את האג'נדה שלו, הוא יודע מה הוא רוצה. אנחנו הרבה פעמים נתקלים בזה בסטארט-אפים, אפילו שלפעמים זה, זה לאו דווקא צוות הפיתוח, אלא מישהו שהוא אפילו המנכ״ל לפעמים. שאת, יש אג'נדה, יודעים מה רוצים, והמנהל מוצר כזה נכנס והוא לא בדיוק מוצא את המקום שלו. אז קודם כל צוות עם אג'נדה בעיניי זה דבר מבורך, זה עדיף מצוות מבולבל וחלש נטול אג'נדה. אני גם חושבת שצוותים עם אג'נדה וצוותים חזקים זה צוותים שיכולים להזיז ערים וגם זה כנראה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להם ואז אפשר לעבוד איתם הרבה יותר בקלות מצוותים שאולי פחות מחוברים ולכן בעיניי זה תמיד מבורך למרות שזה אולי אגוז קשה לפיצוח. מה שהייתי עושה הייתי באמת מנסה להבין מי שולט בצוות, אם זה ארכיטקט, אם זה אה, ראש צוות, כל גורם שהוא זה שמוביל, והייתי מנסה קודם כל להבין איתם מה האג'נדה או האג'נדות, למה הם חותרים, מה... זה קצת כמו משא ומתן, זה באמת כל הזמן להבין מה האינטרס, כי זה שאמרת משהו זה נחמד, השאלה למה באמת התכוונת, מה אתה צריך. ואם אתה צריך שיראו אותך וישמעו אותך, אני יכולה לתת את זה בדרכים אחרות, ויכול להיות שאתה לא צריך את זה, יכול להיות שבאמת אובייקטיבית, יש פה איזשהו חוב טכני, שאם לא תמלא אותו, אז בעוד חודשיים, בעוד חצי שנה, המוצר יתרסק, ומישהו צריך לשמוע אותך באמת. כן. וזה יותר חשוב מאוד באמת ורוד ונצנצים ב- 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 ב-UI. 
אז בהקשר הזה הייתי מנסה להבין, ויכול להיות שצריך להגדיר אפילו ברמת הפרוסס, ליינים של, לפיתוח, שזה אומר איזה אחוזים מתוך מה שנפתח בקרוב יהיו, יהיו של פיצ'רים מפרודקט, איזה אחוזים יהיו של טקטפט, איזה אחוזים יהיו של באגים יש. זה, זה בעצם מייצר מצב שכל הזמן צריך להיות על זה וכל הזמן לשים לב כמה אני באחוזים וזה טיפה אוברד, אבל זה כן נותן איזשהו סדר גודל כדי גם לתת להם את המקום שלהם כן. לפתח גם מה שהם רוצים, כי בסוף לא מדובר בחבורת בובות שבאו כאילו פאפץ כאלה שאנחנו מזיזים כן, מלמעלה, כי כן. אחרת... הם לא יישארו כצוות, בטח ברוך. לא צוות חזק. כן, האמת שאנחנו עושים את העניין הזה עם האחוזים, ואני חייבת להגיד שזה ממש ממש טוב. התחלנו את זה לפני חצי שנה, וזה עובד uh, מעולה. יש מצבים שהיית ממליצה לוותר, כאילו, על האתגר הזה, או ככה שאת באמת אומרת, אוקיי, אין מה לעשות, אולי לקרוא למישהו חיצוני, או לפנות למנהל, כאילו, יש מצבים כאלה? אני בגדול לא מאמינה ב... ולפרוש, אני מאוד, כאילו, אני לא מוותרת, אבל אני כן חושבת שלפנות למנהל זה כלי שיש לנו אותו והוא נמצא שם והוא צריך להיות בשימוש. דווקא לא בהקשר של גנון, אלא אם את ממפה את הצוות, כמו שאמרנו קודם, ומבינה איפה הגורם היותר קשוח, כי בדרך כלל זה אחד וזה לא צוות שלם כן. שהוא יותר קשה. וניסית להבין מה האינטרסים, וניסית למפות, וניסית לעזור, וזרק סוכריות, <laughs> ונכנסת לנעליו ולנקודת המבט שלו, ועברה חצי שנה ואתם עדיין מתנגחים, ועלית להנהלה, והנהלה לא עזרה, בעצם לא נתנה לך את הכלים לתקן את זה, אז יכול להיות שאותו גורם צריך... לזוז, עכשיו זה לא אומר לזוז או החוצה. או שאת צריכה לזוז. יכול להיות שצריך לטפל במבנה הארגוני, לא, לא ברמת פיטורים, אלא ברמה כן, של כן. לשנות את המבנה, לשנות את הממשקים. אני ממש נגד לוותר, אני פשוט חושבת שעוד לא ראיתי מצב שהיא מסית את כל הדרך, והזדהית, ו- ולאט לאט התחלת גם ללכת ללאנצ'ים, ואני לא רואה מצב שמישהו נשאר כן, דובי כן. לא לא. כן. ואם הוא נשאר אחרי מסכימה. חצי שנה דובי לא לא, אז אולי הוא לא צריך כן, לשאול. כן, אני חושבת שיש גם, שוב, יש אתגרים פרסונליים, זאת אומרת, אני מכירה מנהלי מוצר שיהיה להם מאוד קשה לראות את הצד השני. זה, זה דברים שקורים, אז כאילו, אני חושבת שזה כן עניין אה, פרסונלי, אני חושבת שגם הדמות של אה, מנהל מוצר צריכה שיהיה לה המון המון soft skills, וזה משהו שהוא... אם את זוכרת בסדנה של המשא ומתן, אז דיברנו על תקשורת חיובית. כן. ויש משהו באיך מעבירים את המסר, שהוא גם חיובי באמת לנקות את כל המילים השליליות, אבל גם, גם באמת להיות מאוד ממוקד ולהבין מה אני צריכה עכשיו, הרגע, בלי יותר מדי דרמות מסביב, זה לגמרי מייצר מצב שאנשים מקשיבים. כן. כשזה מאוד מאוד ספציפי. כן. יש עוד איזה אתגרים שאולי עדיין לא דיברנו עליהם בהקשר של התקשורת ככה הפנים-ארגונית? תראי, אפשר לדבר עוד שעות, אבל מה שחשוב לי להגיד זה בעצם השיתוף פעולה הוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, חשוב לשתף את מנהלי המוצר בכל שלב בתהליך, שזה דווקא אני יוצאת פה בקריאה נרגשת לאנשי הפיתוח. חשוב בכל פגישה שמדברים על המוצר ובכל... כשמפתחים משהו, לא משנה אם זה באג או פיצ'ר, ויש לנו עכשיו, צריכה להתקבל איזושהי החלטה, כדאי מאוד שפרודקט תהיה בחדר. אולי יש להם אור לשפוך בנושא, אולי הם יודעים משהו שקשור ללקוחות, אולי הם יכולים ככה לקצר לנו את התהליך ואין בכלל, אולי הם ייתנו פתרון שבכלל מקצר את כל התהליך הטכני. 
בעצם הם אחראים על הרודמאפ, אז חשוב מאוד לשתף אותם בשיחה על הספרינט ובפגישה שהיא הטרום של התכנון של הספרינט. חשוב לשתף אותם בדיילי. מנהלי המוצר מהצד שלהם, חשוב מאוד שהם ישתפו את הפיתוח בזמן שהם עושים בריינסטורמינג על פיצ'רים, ושישתפו את הפיתוח ברמת האינסנטיב של הלקוחות, ולמה אנחנו עושים את זה, ומה נקודת המבט של הלקוחות. והעבודה חייבת להיות מאוד מאוד משותפת, וכשעובדים ביחד, כשמתכננים ביחד ומחליטים ביחד, וכשיש בעיות מציפים אותם ביחד ופותרים ביחד, מאוד קשה להיכנס לסשן האשמות. כן. כי ישבנו יד ביד ועבדנו. כן, עשינו את זה ביחד, אז זה לא אני עשיתי או אתה עשית או לא זה. זה מאוד מייצר אחריות משותפת, שהיא חשובה כי היא תורמת בעצם לנטו עבודה. אנחנו לא מבזבזים זמן על להאשים, אנחנו פשוט עובדים. כן. אז אנחנו ככה לקראת סיום, יש לך איזה טיפ לתת למנהלי מוצר? נתנו כמה טיפים לאנשי פיתוח, בוא ניתן טיפ למנהלי מוצר. דווקא זרקתי כמה דברים למנהלי מוצר, אז אני אחזור. קודם כל, סקילים של משא ומתן הם סקילים מאוד חשובים למנהלי מוצר. אם זה תקשורת חיובית ולדעת להעביר את המסר ולדעת גם לייצר קואליציות ולדעת למצוא פתרונות יצירתיים ולשמור על גמישות מחשבתית. זאת אומרת, זה שסיימת לעבוד על משהו ועכשיו הוא נפתח מחדש ואתה מקבל מה שמרגיש לך כפושבקים, אז... לדעת להישאר גמיש ולהישאר פתוח ולקבל את הביקורת ולהתרכז באיך פותרים ולא במה אמרו לי. ועוד משהו שהאמת ה-VP Product אצלנו אמרה לי כשרק נכנסתי והיא גאון אז אני רוצה להגיד את זה גם, קוראים לה מירי אז שכולם ידעו שמירי גאון, להתרכז בתהליך ולא באנשים. כל פעם שצריך לפתור משהו צריך לנסות להבין איפה התהליך יכול לטפל בזה ולא להפוך את זה לפרסונלי. כי כשדברים הופכים לפרסונליים, יש להם נטייה להידרדר. כן. טוב, אני אנסה ליישם <laughs> את <laughs> הדברים <laughs> שדיברנו עליהם היום. היה לי מאוד מאוד מעניין. כבר אמרנו שמחפשים אצלכם אנשים, נכון? בעבר קומפליינט, אז נשים לינק. אז תבואו. אז נבוא. וזהו, אם יש לך עוד לינקים, דברים מעניינים על זה, אז גם נשים אותם ככה בתגובות. מעולה. אז אנחנו היינו מוצרלה, מקוות שנהנתם מהפרק. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים שלנו, אז כמובן שהם נמצאים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי עכשיו, שזה די מגניב. תעשו לנו לייק ופולו ותשלחו את הפרק הזה או את אחד הפרקים שאהבתם לחבר שנראה לכם שיתעניין בתוכן. תודה רבה, ביי ביי.